0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 445. Toma tres. Toma tres o cuatro ya.
1: No, es que iba a decir lo de la rima fácil. No,
0: no, déjalo. No. Muy buenas, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña pero a la regular. ¿Qué tal? Muy buenas, pues disculpad que ya es la tercera vez que, que hago la entradilla, para variar, hacía bah, tiempo que no me pasaba. No nos pasaba, sí, es verdad. Pero bueno, volviendo a lo que pasa es que estamos de
1: buen humor, es un, <ríe> sí. es un lunes sí. de buen humor. Sí.
0: sí, bueno, hemos empezado a grabar los lunes a primera hora y eso, porque yo últimamente pienso que lo más importante que tienes que hacer, tienes que hacerlo cuanto antes y no es coña ¿eh? no, es verdad. no es coña Entonces, el, el marzo nosotros... parece que
1: te rompe ¿no? para...
0: sí, y el lunes como sí, empiezas, la semana, mira, pues empiezas la semana pues empiezas de una y...
1: forma más ligera grabando
0: sí. y tenemos ya todo el material y eso y para nosotros pues no sé a mí me quitaba un poquito de ansiedad sí, durante sí, la, sí, la sí. semana poquito ¿eh? no es que fuera porque íbamos bien íbamos grabando y no hemos fallado no. Que yo recuerde, ni un día. No. Bueno, para bueno. los técnicos de iVoox y todo eso, lógicamente Ah, eso sí. Eso, eso sí eso que sí. nos ha
1: pasado unas cuantas veces.
0: Así que nada. Eh, presentamos el podcast. Es un podcast de fotografía para la gente que no se ha escuchado nunca, que después de 445 programas hay pocos que nos escuchen de, de inicio. Ah, pero, pero nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? Bienvenidos
1: sean los nuevos.
0: Efectivamente. Esto ha quedado
1: muy evangelizador. Nada, no,
0: no, pero es así, es así. Pues eh, deciros antes de empezar con el contenido del programa de hoy que os podéis pasar por aprenderfotografía.online y echarle un vistazo a los cursos que tenemos de fotografía, que son la manera más fácil y más rápida de aprender con nosotros a través de videotutoriales, que los tenéis siempre disponibles 24 horas al día, 365 días al año, con una tarifa plana, con más de 330 clases ya, más de 100 horas de fotografía, añadiendo cursos cada mes, incluyendo tutoría y soporte para dudas individualizado. Eh, ya dije un montón de títulos el, 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 el anterior, anterior capítulo, pero bueno, tenéis un montón los próximos van a ser el de Nikon que todavía lo tengo pendiente el, de, el del cámara Nikon, la de 800 uh -huh. de manejo lo del, mismo
1: que hicimos para, acá, ¿no? 5 para de
0: Canon eh, 5 Canon. haremos ahora. también el 580X y el 600 creo que tengo aquí en el estudio de flash Canon para que aprendáis uh -huh. el manejo ya tenemos un, un curso de, de flash de zapata pero este para, para manejar eh, pues lo que son todos los botones las opciones que tiene el que tiene el Flash y el de objetivos que os decía el otro día. Os comentaba el otro día si, si os apetecía o si os gustaría un, un curso sobre toda la gama de objetivos que hay para uh -huh. que se supiera para qué exactamente están diseñados, construidos, para qué sirven todos, toda la gama de objetivos. Y a mí me hace especial gracia los T-Shift para uh -huh. que, bueno, que sepáis exactamente qué es lo que se puede hacer. Conectaremos cámara a ordenador, al vídeo, para que podáis ver el movimiento adentro. Y, y será bastante interesante ¿no? que podáis ver mm. las fotos.
1: Mm, eso creo bien. Que,
0: que lo podemos hacer. Si no, técnicamente no nos lo permite, que juraría que sí, pues entonces ya haremos con las fotos. Ya haremos Podremos los capturar el live view. Pero en principio sí, en
1: capturando el live view. Sí. Se si podrá, no lo hacemos con el screen flow Se
0: puede hacer, sí. Así que, nada, echarle un vistazo que nos parece que están muy interesantes. vale Podéis acceder a los cursos desde el primer momento en que suscribís y es una suscripción de 10 euros al mes para todo ese contenido. Y hoy, Pera, empezamos os seguimos con nuestros programas eh, con un título que, que pretendemos que, que sea un, un repaso sobre la velocidad de obturación en la cámara, cuándo utilizarla, cómo como la tenemos que utilizar. Muy bien, y eso es lo que pretendemos, no explicaros eh, situaciones con la velocidad de obturación, cómo utilizarla, pero antes pues vamos a hacer una pequeña introducción eh, de, de una de las partes fundamentales del triángulo de la exposición.
1: Bueno, a ver, en expo la exposición es lo más importante en fotografía. Bueno, sería es simplificarlo que hay, mucho, sí, Hay muchísimas porque ¿vale? hay muchas cosas sí. muy importantes como la composición, mm -hmm. etc. ¿no? Pero para, para hacer fotografía, sobre todo para la gente que empieza, lo más importante es entender qué es esto de la exposición y cómo funciona lo que se llama el triángulo de la exposición. Básicamente esto es tener en cuenta tres valores, los tres valores que marcan la exposición que es la obturación, el diafragma y el ISO. Estos tres valores vamos a jugar con ellos. Es muy sencillo, la verdad. Eh, estos tres valores van en fracciones de paso, o sea, en tercios. Si tenéis así configurada la cámara, las cámaras eh, reflex se pueden configurar en tercios o en medios. Uh -huh. Estos son tercios de paso o medios medio paso. Cada paso es el doble o la mitad de luz. Uh -huh. eh. O sea, es el doble de luz. Si le damos más tiempo, uh -huh. y es la mitad si le damos uno por debajo de menos, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, siempre es esto. Eh, y lo que hay que tener en cuenta es que el triángulo de la, exposición, de la exposición lo que funciona es de la siguiente manera. Por cada paso que doy más tiempo, uh -huh. tengo que cerrar un, el mismo, la misma cantidad uh -huh. para obtener la misma eh, obturación, Ay, para exposición. obtener la misma exposición, exposición. Uh -huh. en el diafragma. O bien, jugar con el iso. Con cualquiera de estos tres valores puedo obtener la misma exposición.
0: ¿Una exposición correcta para la toma Exacto, o la que me interese en cada momento?
1: ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué se debe entender el triángulo de la exposición de esta manera? Que si cierro, tengo que dar más tiempo o tengo que dar más ISO uh -huh. para obtener la misma toma. Entonces, la gente, mucha gente se pregunta, hombre, pero si voy a obtener la misma foto, ¿para qué lo hago? Uh -huh. Pues es muy sencillo, imagínate que tú quieres hacer la misma foto, pero quieres más profundidad de campo, menos profundidad de campo, ¿vale? Eh, ¿Quieres jugar con más ruido, con menos ruido? Bueno, sí, porque hablamos de ruido, no de grano, en digital. ¿Quieres variar cómo se va a ver tu fotografía? Pues tienes que jugar con esto. Luego hay otra serie de cosas que te pueden ayudar, pero esto es lo fundamental.
0: Muy bien, entonces eh, medimos el tiempo en fracciones de segundo en la autoración. Sí. Siempre y en Siempre. todas las cámaras, vale, no bueno, en, en
1: todas igual. Y la escala es la misma: uh -huh. la escala es universal tanto para la obturación como para el diafragma,
0: como para el ISO. Entonces, igual que en el diafragma, tenemos el 1,4, 2, 2,8 y todo esto. ¿Hay alguna base del, en el tema de segundos? En segundos es más fácil: sí,
1: 1,30 es el doble de 1,15, sí, o sea, es está. más rápido,
0: es un, sesenta, de segundo, es un rápido de segundo. 30 es más
1: rápido que 1,30, es otro uh -huh. paso. 125, ¿es? Uh -huh. ahí no cuadra, sería 120, pero bueno, es 125. Sí, siempre se hace la eh, 125, luego el siguiente 250. ya sería 250 y así, ¿no? Y siempre se usan las mismas. Y luego las fracciones, o sea, lo que son los tercios, pues están en medio, ¿no? Uh -huh. eh, esto es interesante porque es mucho más sencillo entender la obturación que entender el diafragma,
0: sí. que es la raíz no cuadrada de 2. Natural. ¿Eh? Nos sale mucho más natural. Entonces, ¿tú bueno, porque claro, es la raíz
1: cuadrada cuadra de 2. O sea, si sabemos que la raíz cuadrada de 2 es 1.4, uh -huh. podemos calcularlo igual, todos los pasos, ¿vale? Es muy sencillo. Si sabemos lo, sabemos los dos primeros, que sabemos que 1.4 es la raíz cuadrada de 2 y el más abierto posible es 1, uh -huh. ¿vale? Al menos en la escala. Luego que hay objetivos que son más o son menos y hayan salido o no hayan salido, eso es otro tema. Uh -huh. Pero es 1 uno y 1.4, uno pues luego siempre es el doble, en saltos de 2, o sea, el, el doble de 1 es el siguiente de 1, 4, que son 2. El siguiente de 1, 4 son 2, 8 y así. O sea, es muy fácil, ¿no? Pero en la obturación es lineal, es absolutamente lineal, es mucho más sencillo. ¿Dónde se complica realmente esto, no? Es cuando las fracciones están por debajo eh, de las que vemos claras, ¿no? Que es, sí, estamos no, viendo claro no, hasta 1, 8, 1, 4 quizá, sí, pero
0: ocho, ocho, uno uno luego cuatro. empiezan...
1: Cuando se empiezan a meter las fracciones de segundo en, uh -huh. con un decimal, ya la gente se lea un poco. Sí, te
0: cuesta un poquito más. ¿Mm?
1: Pero hasta que llega al segundo. Y luego es un segundo, dos segundos, tres segundos. Ajá. Y lo vean más sencillo, sí. Es mucho más fácil. Bueno, dos segundos, cuatro segundos.
0: La B pues, de las cámaras, por si no se escucha alguien que no, que no lo sepa, la B es bulb, que es completamente abierto.
1: Eh, ahí a, la obturación obturada. la gestiono yo. Uh -huh. O sea, yo digo cuánto Tú decir tiempo. El tiempo. Uh -huh. ¿Cuándo se utiliza el bulb? Cuando vamos a pasar de 30 segundos. Sí. ¿Vale? Porque las cámaras suelen llegar hasta 30 segundos uh -huh. la obturación directamente marcada.
0: Vale, pero entonces por, por acabar la introducción, digamos, de qué es la obturación, a más velocidad de obturación, a más rápido... La más apertura. rápido
1: pasa la cortinilla. En el caso más de las, rápido de, pasa... de, las de, de las cámaras de 35 milímetros, las dos cortinillas pasan más rápido. Uh -huh. En el caso de las de formato medio, el, el obturador circular va más rápido. Esto es uh -huh. igual. Y en el caso de las eh, mirrorless, es el tiempo que hay corriente en el sensor. Es uh -huh. exactamente lo mismo.
0: A más tiempo, a más rápido el obturador, más congelación del movimiento y a más lentitud. Más fácil que mmm, no podamos congelar ese sí. movimiento. Ahora lo vemos en, en casos prácticos, si te parece. El primero de ellos, que, que son situaciones que tenemos que Cotidiales. dominar la velocidad, eh, sería para congelar el movimiento. ¿Qué hemos de hacer para congelar el movimiento?
1: A ver, el movimiento hay que tener en cuenta de que el movimiento es relativo, es relativo al observador, ¿vale? Uh -huh. No es lo mismo una persona que va corriendo en paralelo a nosotros que nuestra sensación de velocidad es relativamente más baja que cuando esa persona se gira y viene hacia nosotros, que uh -huh. la distancia como cada vez es más corta, la sensación de velocidad es mayor, ¿vale? Entonces es mucho más fácil seguir una persona en paralelo y hacer una foto y no necesitamos tanta obturación, ¿por qué? Porque paneamos, seguimos a la persona.
0: Que ese, ese es el segundo punto que quería tratar, el tema vale, de los barridos. Mm. Pero bueno, vamos pero, a acabar pero con esto. Pero esto es lo más fácil, ¿no? Y
1: si lo tenemos congelado mm. y está caminando con una obturación muy baja, lo vamos a congelar, no va a pasar nada. Uh -huh. ¿Mm? Porque está paralelo a nosotros y está lejos. Si está cerca el mismo movimiento a la misma velocidad ya no es fácil congelar.
0: Vale, una de estas, antes de seguir con más situaciones... Por eso decía eso, que
1: la velocidad es, es claro, relativa, relativa a la distancia del observador, claro. o sea, del fotógrafo.
0: Eh, de hecho, bueno, lo hemos tratado un montón de podcast y eso, pero al ser un, uno temático... ¿En qué velocidades tenemos que disparar para que más o menos una situación cotidiana no nos salga movida una foto, trepidada? A y ver, todo
1: eh, la mayoría de situaciones cotidianas, que es gente, uh -huh. es gente estaríamos entre 1.125, no
0: sería un problema.
1: Eh, uh -huh. 2.50 pocas veces y bajar a 1.60 pues arriesgado. Muchas veces podemos
0: cuantas. hacerlo, pero sí. Entonces
1: 1.125 suele ser una velocidad de obturación para hacer cosas cotidianas
0: incluso paseo de personas y todo eso, con de movimientos, o sea, sí.
1: podemos la gente caminando, podemos uh -huh. capturarla bien a unos 125. Uh -huh. Vale, vale. O sea, si estamos por encima, congelaremos. Congelaremos
0: más, más. por eso la A ver qué nos puede pasar a unos
1: 125 con alguien que va caminando por la calle. Es que veamos el tronco de la persona perfecto, pero las puntas de los dedos más movidas y la persona mueve mucho, muy rápido la mano. Es lo único. Pero esto da sensación de movimiento, esto es interesante jugar con ello. Por eso claro. yo recomiendo a mucha gente que si lo que quiere es plasmar el movimiento de una ciudad y la gente cómo camina, dispare a obturaciones más bajas, a unos 60 por ejemplo. Claro. Y esos movimientos que se salen de la norma, por ejemplo, vemos un grupo de personas caminando y todos los vemos bien porque caminan a un ritmo pausado. Pero de golpe, en el fondo o en el primer plano hay alguien que pasa corriendo, ese se va a mover movido. Entonces la sensación de movimiento sí, está es ahí. La obturación es importante, gestionarla bien precisamente para dar esas sensaciones. Uh -huh. Si disparásemos para, siempre a 1.500, todo estaría congelado.
0: Claro, para por ejemplo, para bicicletas y eso, que lo había escuchado muchas veces, a 1.500 congelas una bicicleta muy probablemente. Bueno, no, depende. Ahí.
1: Es lo, es sí, lo que de la velocidad, decía antes. ¿no? Si viene de cara, no. Uh -huh. Si va en paralelo, sí. sí. Eh, pero, ¿qué pasa entonces? Uh -huh. La congelamos hasta tal punto que parece que esté parada. Sí, Porque no los radios... Atractivo. También los congelamos. Bueno, Aunque van tocarle... ligeramente más rápido, los vamos a congelar. Entonces ahí entran otras técnicas.
0: Por ejemplo, el barrido, que el es el barrido. segundo punto. Si yo lo que
1: quiero, por ejemplo, es que esa bicicleta, la misma bicicleta, en vez de congelarla, esté eh, el motivo, que es la bicicleta y el ciclista, bien, uh -huh. pero que se vean los radios movidos para dar sensación de velocidad, uh -huh. lo que haré es la técnica del panning, que es el barrido, es seguirla. Entonces, ¿con qué obturaciones trabajaré? Con obturaciones menores a las que usaría para una persona estática. Una persona estática podría disparar a 1.60, pues intentaría hacerlas a 1.30, a 1.15 y seguirla y disparar sin dejar de seguir. Esto es como eh, si alguien ha jugado a tenis, por ejemplo, eh, uh -huh. el movimiento de la raqueta hay que continuarlo aunque ya haya impactado la bola, porque si intento frenarlo es fácil que se me vaya hacia los lados, ¿no? O en golf pasa exactamente igual. El swing no lo paras cuando tocas la bola, sino que sigue. Pues con el panic pasa igual. O sea, hay que hacer el movimiento, disparar, pero seguir con el movimiento en la misma velocidad. Porque uh -huh. si paro, voy a trepidar con más facilidad. O sea, voy a mover la cámara demasiado. Y además, eh, no voy a tener el mismo efecto. ¿Eh? Probarlo porque es interesante. Lo hablamos. A 1'15", 1'30",
0: una cosa así. es una 1'15", 1'30",
1: es fácil no. para empezar. Si consigues hacer 1.15, uno 1.30 uno un, eh, un coche de Fórmula 1, entonces es que dominas bien el panning. Sí, sí no, más sí, fácil. sí, sí, y se puede hacer.
0: Eh, otro de los eh, de los movimientos es el efecto de este zoom que están tan efectista bueno, a veces. Que sí,
1: es, esto bueno, no es esto, parecido a un
0: panning, no tiene nada que ver.
1: Necesitas dos cosas para poderlo hacer bien en exteriores, ¿vale? Es muy fácil hacerlo en interiores, pero es mucho más difícil hacerlo en exteriores por la cantidad de luz que hay. Para poder hacer el efecto zoom necesitas una obturación lenta. Quiere decir que está mucho tiempo abierto el obturador. Y entonces te quedan dos opciones. O juegas con un diafragma muy cerrado, uh -huh. triángulo de, de exposición, uh -huh. para que todos nos quede claro. Pero es tan sencillo como eso. Es bajo la exposición, igual a medio segundo o un segundo, uh -huh y cierro hasta que la luz esté lo suficiente esté correcta. Entonces, ¿qué hago? Pues hay el efecto del zoom in y el zoom out. Uh -huh. Es hago cojo un objetivo zoom, por ejemplo, un 24-105, por poner un ejemplo, y lo pongo a 105. Disparo y antes de que el obturador um, acabe el trabajo, he bajado a 24, he girado toda la rueda del zoom uh -huh. a 24. Ese efecto, que va a hacer? Que la persona se vea muy grande en el primer uh -huh. plano, pero luego se vaya viendo pequeño todo el entorno. Uh -huh. Este sería el zooming. Hago zoom primero y luego resto zoom. Uh -huh. Y luego está el zoom out. Estoy en un plano muy abierto y luego hago zoom. Y el efecto veréis que es diferente. Eh, es diferente precisamente por, porque no vamos a la misma velocidad. O sea, estamos más rato en la posición original que en la posición final casi siempre. Muchas veces os daréis cuenta de que no llegáis al final y ya ha acabado la obturación o... Es un tema de práctica. Esto se utiliza mucho eh, cuando lo que quiero es jugar con movimientos muy extremos y quiero dar una sensación de espacio al mismo tiempo. Veréis que hay mucha gente que lo hace, por ejemplo, en los bailes de las bodas y para jugar o, o mil cosas. Entonces, con el flash, el efecto es diferente porque lo que más congelamos es el, el momento inicial. Uh -huh. Si lo ponemos a primera cortinilla o el momento final, si ponemos el flash a la segunda cortinilla.
0: Uh -huh. eh, en fotografías de noche o fotografías con poca luz, ahí tenemos que saber muy bien jugar, pero sí, baja la, o sea, si nosotros lo que queremos digamos, es eh, captar las estrellas, será de una manera... Bueno, como... hay que
1: diferenciar entre, entre hacer fotos con poca luz
0: o, a fotografía o hacer
1: fotografía eh, de, de estrellas. Pues son sí técnicas muy diferentes. Tenemos
0: un programa especial para fotografía con poca luz, que es interesante. Sí, que si queremos hacer todo fotografías
1: todo con poca luz, uh -huh. estamos muy supeditados a cómo sea el motivo. Uh -huh. ¿vale? Eh, sí, porque las estrellas, el motivo está claro, siempre es el mismo, ¿no? Sí. Si queremos hacer fotos de retrato, pues tenemos que comprometer al mínimo la obturación. Pero ya sabemos que en 1,60, pues podemos aguantar bastante bien. Sí. Independientemente de la focal, ¿eh? Podemos aguantar bastante bien. Así que lo que vamos a tener que hacer es intentar subir el ISO para que el triángulo de, de exposición mm -hmm. cuadre ¿eh? para hacer la misma foto que haríamos con mucha luz. Aquí el único parámetro es el ISO. Eh... Esto sería el caso más habitual. Si lo que queremos hacer, fotografía, por ejemplo, gastronómica, no gastronómica, es que como tengo voz cazallosa, mm. igual no se sé, me entiende. No, no, pero sí, ¿no? se entiende vale. bien. Eh, lo único que hay que tener en cuenta es que vamos a trabajar con obturaciones de entre 15 y 30 segundos. Mm. Eso es lo más Bastante habitual. Más, sí. A partir de 30 segundos tendremos más el efecto circumpolar, más el efecto de rayas en vez de mm. estrellas. Por el movimiento de la Tierra,
0: ¿vale? No, ni que tiene que necesitáis un trípode, ¿eh? que no hace
1: falta. Las no, primeras no se pueden hacer sin trípode, uh -huh. las segundas no. Las segundas o sea, hay que hacerlas, ¿sí? Y hay que tener en cuenta eh, el movimiento de las estrellas, uh -huh. bueno, de las estrellas, no, de la, de la Tierra, no, en este caso que es mucho más rápido. Bueno, las estrellas se mueven, pero no tan rápido. Hay que tener en cuenta el movimiento de rotación de la Tierra, que lo que nos va a hacer es que esos puntos que son las estrellas se puedan convertir en pequeñas líneas uh -huh. o en grandes líneas. Cuando son grandes las líneas, veréis que son circulares. Ese tipo de fotografía se le suele llamar circumpolar. Bueno, circumpolar es si conseguís hacer toda la vuelta. ¿eh? Si no, es rayas en el cielo. ¿eh? Parecen todo estrellas fugaces. Entonces, si lo que queremos es trabajar con... Queremos obtener una foto que se vea la estrella, pues vamos a tener que jugar con esas obturaciones. Entre 15 y 30 segundos, porque apenas se nota ese movimiento de la Tierra. Sobre todo, hasta 30 no, no se nota. En este tipo de fotografía, realmente, la obturación ya es muy larga. Uh -huh. Aquí, eh, el ISO no es un tema que puede condicionar en extremo, porque eh, si la podemos hacer a 15, sí, sí. Y, y la podemos hacer a 30, y si la o sea, podemos hacer a 30, pues nos sobra un paso o sea, de ISO. O sea, eh, volvemos al al, al, círculo, al triángulo de, de exposición, uh -huh. ¿no? ¿Qué realmente importa? Y además también depende de la focal. Si usamos focales muy abiertas, por ejemplo, un 24 milímetros, uh -huh. el movimiento de rotación de la Tierra apenas se va a notar, porque son muy pequeñas, se verán muy uh -huh. pequeñas, pero si usamos una focal muy larga, que las estrellas se ven más ligeramente más grandes, pues ¿qué, vamos a, qué nos va a pasar? Que se verán más fácilmente si hay un movimiento. Uh -huh. Porque el ángulo es menor y visible, o sea, se mueven igual, la Tierra se mueve igual, pero vamos a ver eh, una ligera variación en el resultado final.
0: Muy bien, pues un par de, de efectos más, que uno sería, por ejemplo, el, el efecto de la catarata, o el efecto del agua, sedosa, seda, el, efecto el efecto seda.
1: seda. Vale. El efecto seda, la mayoría de gente lo identifica solo al agua, uh -huh. pero
0: también se puede hacer con, con las nubes. Eso, con nubes se puede hacer. Con nubes se
1: puede hacer. Imaginar que tenéis un, unas nubes en un paisaje, y el paisaje no se mueve, está ahí, uh -huh. pero queremos dar sensación de que el cielo es movido, o que el cielo es más sedoso y se ve más uniforme, pues podemos jugar con una obturación lenta para hacer que el cielo se vea más sedoso. Con el agua es muy típico, o sea, el, el irnos una tarde a una playa, poner el trípode y dejar una obturación lenta para que el agua se vea totalmente lisa, es un, es un efecto muy utilizado. ¿Dónde está el problema cuando queremos hacer el efecto seda? Que a veces hay que dar mucha obturación, hay que dar no. mucha obturación y no es suficiente Cerrar el diafragma. En el próximo capítulo veremos porque a veces no es bueno cerrar el diafragma. Uh -huh. ¿Eh? Entonces eh, ya no podemos cerrar tanto. Imaginar que tenéis un objetivo, por ejemplo el 85-12, eh, solo va a poder cerrar hasta 16. O sea sí. que eh, ahí ya os faltaría. Necesitaréis lo que se llama un filtro de densidad neutra, un ND. Sí que pues un n de dos un n de cuatro haciendo menor de, n de dos. pasos que quieres un n de dos pues es Ajá. un paso dos cuatro etcétera no eh, y este es el tema eh, es escoger para no tener que cerrar tanto el diafragma Ajá. poder mantener una obturación muy lenta es pues lo que hace restar luz nada más y hay de dos tipos hay el degradado Ajá. y hay el, el el que es completo sí completo esto
0: eh, pues por último, tocar el, el tema del light painting. ¿Qué hemos de hacer con el obturador cuando queremos hacer light painting?
1: Bueno, lo más importante para hacer light painting es que expongamos a la luz que vamos a usar para pintar. ¿Vale? O sea, si es una linterna necesita mucho tiempo. O sea, el movimiento que uh -huh. haremos del light painting debe ser lento, porque uh -huh. si no, no lo va a ver. Así que vamos a tener que dar más tiempo.
0: Si no solo es jugar con la velocidad de obturación, sino, sino con... con la
1: luz que vamos a uh -huh. utilizar. O sea, hay que ver cuánta luz nos da lo que vamos a utilizar para pintar.
0: Cuanta más pequeñita la fuente de luz, más tiempo... Cuanto más verdad.
1: pequeña, el problema que hay es que, eh, por la ley inversa, uh -huh. más al ser más puntual, cae más rápido. Entonces claro. no llegará muy lejos. Cuanto uh -huh. más grande sea, más lejos llegará. Eh, entonces pensar un poco en eso. Al margen uh -huh. de, del tema de potencia es como cae esa luz. Si lo que queremos es, es hacer un line painting, por ejemplo, un paisaje donde hay un árbol y queremos solo jugar con el árbol, vamos a necesitar una linterna en condiciones bastante grande y lo que os recomendaría es que midierais primero cuánta es la cantidad de luz que llega cuando iluminemos una zona fija del árbol y usemos esa. Uh -huh. O sea, expongamos para esa. Y una vez tenemos esa expuesta, le damos el, con el tiempo y todo lo que haga falta, eh, ya podemos empezar a pintar. Uh -huh. ¿Mm? Y hay que pensar una cosa. Si paso más de una vez por un sitio, esa zona tendrá el doble de luz. Uh -huh. Así que hay que tenerlo en cuenta. Sí.
0: ¿Eh? Es una de las disciplinas que con ensayo y error sueles funcionar. Es, Lo puedes es, calcular antes. ¿eh? Sí, pero, es,
1: es relativamente sencillo.
0: Pero es, es gratificante. ¿eh? El, el, el prueba y error en esta disciplina, precisamente, a mí... No
1: sé. Bueno, es que otro ejemplo que no es light painting... Bueno, sí, podría llamarse light painting, pero no es así. Sería um, flash, eh, flash. flash painting... Sí. Que es utilizar el flash bueno, para, para jugar con la exposición ¿no? sería pues, pues lo que he explicado más de una vez, os vais a una zona oscura donde hay un banco, ¿no? uh -huh. ponéis la cámara en el trípode, ponéis una persona en un extremo, dais un destello, en el otro, en el centro, otro destello, en el otro, y lo veréis como un fantasma en tres sitios. Sí, sí, ¿Por sí, qué una se ve una... como un fantasma y no se ve totalmente? Porque el banco que está detrás recibe más luz. Claro. Eh, ¿Hay trucos para evitar eso? Sí. ¿Vale? Un día igual hacemos un, uno especial, ¿no? Para que se pues vea sí. las tres veces la persona totalmente hecho, es que iluminada. Es muy divertido,
0: la verdad. Ese tipo de fotos es muy, eso, muy, divertido, verdad, es muy sí. divertido.
1: Y es más, eh, entraríamos en otros modos eh, que juegan con la obturación y con uh -huh. los destellos, como por, ese, por ejemplo sería el, el multi, que es el flash estroboscópico, uh -huh. que está jugando con el tiempo de obturación para dar n destellos seguidos a una frecuencia, ¿no?
0: Muy bien, Pera, pero lo dejamos aquí porque yo creo que es un buen repaso a la velocidad de obturación y a que penséis en todo lo que podéis hacer. Mm, que sí. Yo creo que es bueno, para lo que sí. sirven estos podcasts, para que salgáis y tengáis. Quizás la obturación de es,
1: es del triángulo de, de exposición, quizás sea el componente más versátil, ¿eh? porque el diafragma nos va a afectar sobre todo a la profundidad de campo uh -huh. y poco más. Luego ya veremos otras cosas que nos afecta Y el ISO nos va a afectar pues, a. a la mayor parte es en cuanto a calidad, en cuanto a, o a rango dinámico o a nitidez general por, por el ruido.
0: Muy bien, Pera, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por vernos en YouTube también, por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo ah, programa. Hasta el
1: siguiente.